0: Estados-nação independentes vão ter capacidade de proibir gigantes tecnológicos digitais que controlam muito mais a vida das pessoas do que o Estado por si só. Uh, vão ter poder para intervir sobre isso? Tenho a certeza que vão tentar, mas tenho um prazer enorme de estar vivo para poder assistir ao qual vai ser o desfecho.
1: Hey guys, bem-vindos ao The Pool Podcast, eu sou a Kai Rocha e este é o primeiro episódio da temporada de verão do podcast. O que é que isto quer dizer? Que até ao final do mês de agosto vamos estar a partilhar conteúdo, não semanalmente, mas de duas em duas semanas, para ser um ritmo mais descontraído, para quem for de férias nestas semanas não ficar desamparado. Em setembro voltaremos ao ritmo normal. Para esta semana, o convidado é Fred Antunes, da Associação Portuguesa do Blockchain e Criptomoedas. Ele vai ao The Pool explicar o que é a criptoeconomia, o que é a blockchain, em que consiste o manifesto e todo esse sistema. Vai também explicar como é que alguém acaba por fazer parte deste movimento, as dificuldades de ser pai num mundo como o nosso e também sobre Mirk. World of Warcraft e Anjos da Guarda espero que gostem e até já
2: talvez tenha também muito a ver com as, as profissões antes havia profissões para homens profissões para mulheres e agora já, já, já não há, já, já não, não está a haver essa...
0: Há um motivo antropológico, uhum. há um motivo religioso, há um motivo cultural e depois há um motivo complexo. Portanto,
2: complexo, ou seja, uma mistura entre os uh, vários. Não, complexo uhum.
0: no sentido de haver muitas vezes complexos uhum. no ego do homem ou no ego da mulher. Portanto, nós temos o homem complexado por ter uma mulher... Uh, liderado, ou uh, uma mulher que ele tem que confiar integralmente uma determinada função e depois também temos as mulheres que acho que hoje em dia é o tema cada vez menos se põe uh, e acho que há mulheres que fazem disso um porta-estandarte sem necessidade uh, e o direito da mulher nem do homem, nem de ninguém deve ser por imposição ou por cota, deve ser por mérito e portanto... Cada vez mais há mulheres a conquistarem o seu espaço pelo mérito, sem terem de se estar a preocupar com as questões hiper-feministas. Que ah, da mesma sim, maneira sim, sim. que do lado dos homens os que se preocupam com as questões hiper-machistas. Acho que não faz sentido nenhum.
2: O excesso nunca é bom, não é? Isso. Uh, o excesso nunca é bom. Uh, e eu acho que a agressividade só leva a mais agressividade. e Correto. Correto. Uma Correto. coisa a dizer, as mulheres... São, uh, são excelentes não, não significa que os almeios não o sejam
0: mas, mas é engraçado que a nossa sociedade caminha cada vez mais para um sucesso que é feito do extremismo e portanto ao contrário do que seria interessante de ver evoluir que era o que se permeava era o equilíbrio Sim. o equilíbrio está a deixar de ser preponderante para o extremismo passar a ser socialmente reconhecido e trabalhando em marketing, que eu também, é interessante tu veres os triggers sociais, o que é que ativa efetivamente a comunicação de uma marca, de um produto, seja o que for, ou até de um partido político, onde a comunicação se faz de coisas extremas, que é aquilo que as pessoas de facto depois dão gratuitamente social engagement, sim uh, porque muitas das vezes nós temos o equilíbrio, o equilíbrio temos que que gastar dinheiro para conseguir promover e o extremismo, o deboche, a violência, etc. etc. propaga-se quase de forma natural e orgânica e isso é interessante de estudar do ponto de vista filosófico, sociológico. Ah etc, sim, etc. sim sim sim.
2: Uh, porque achas que isso que isso é? Porque achas que é mais fácil uma pessoa ir para o branco e para o preto?
0: Não, acho que tem a ver com uma questão um bocadinho mais profunda que é nós vivemos num estado social onde as pessoas querem, a qualquer preço, afirmar-se e muitas das vezes não valorizam a sua condição anónima e, portanto, nós queremos nos afirmar pela forma como vestimos, queremos afirmar pela forma como pensamos, pelo que escrevemos, pelo que dizemos, por várias coisas e que as redes sociais potenciam isso. Porque as redes sociais vivem da produção de conteúdos onde nós somos o produto. E, portanto, no nosso inconsciente, nós somos estimulados a dizer qualquer coisa, a pensar qualquer coisa e parece que, se ficarmos em silêncio, uh, somos menores do que os outros. Uh, e esse sentimento, ao fim de 10, 12 anos de redes sociais, que não começa no, no, no Facebook, começam começa muito anos atrás, com o IRC e que depois uh. com o Wi-Fi e tudo mais, mas tudo isso levou-nos a uma consequência de... Nós não valorizarmos o silêncio e não valorizarmos o anonimato. Antes, pelo contrário, passámos a valorizar esse tipo de afirmação. E numa concorrência permanente pela afirmação, levamos a que um vídeo que seja um pai a cortar o pescoço a um filho, se não for o Facebook a meter violent content, aquilo tem uma propagação brutal que toda a gente vai ver e toda a gente tem uma opinião. Sim. Pronto. Portanto, acho que está muito na, na capacidade de autodisciplina, de nós não cedermos a sermos produto e continuarmos a ser consumidores.
2: Mas também há aquele estigma do pãozinho sem sal, não é? Do, do é uma... o pãozinho
0: sensual às vezes pode ser uma má apreciação
2: não, e do, do, do centrismo percebes, quando uma pessoa uh, diz sim. acho que isto é mau, mas também acho que tem partes boas, uma pessoa diz, pá, não tens opiniões fortes, sim, é? Sim, isso é
0: aquilo que não tem opinião não é? Uh, pronto, lá está nós estamos a passar uma fase da nossa sociedade se calhar esta década passámos uma década em que ninguém tinha opinião ou se calhar várias décadas porque o regime também não permitia É verdade, sim. e agora estamos a passar umas décadas em que todas as pessoas têm opinião sobre tudo e atenção eu não acho isso errado antes hum. pelo contrário
2: sim.
0: Uh, a opinião individual do indivíduo é um direito soberano de qualquer uh, ser humano ou de qualquer animal enquanto exista a opinião é um dos princípios basilares da nossa existência Agora, uma coisa é termos opinião, outra coisa é forçarmos a opinião hum. no momento em que deveríamos estar uh, em silêncio. Uh, pronto, e, e o silêncio é o eufemismo de estar calado mesmo. <risos>
2: Isto é uma introdução muito boa para já, só para sim. te avisar.
0: Eu, eu sou a pessoa que fica aqui a conversar horas ah,
2: sim, mas isso é... e,
0: e se tivermos de facto conteúdo, ah, uh, vamos a isso.
2: É sim, também podes vir cá outra vez.
0: Certo. Pronto,
2: isso aí não, não okay. me importa, não me importa. Um, Antes de mais, obrigada por teres vindo. obrigada uh... pelo convite. Uh, Queres te apresentar para as pessoas que não sabem quem tu sejas? Ou seja, se calhar já te ouvir, já ouviram falar da associação, Sim. mas uh, não, não tantas pessoas que estão envolvidas, portanto.
0: Certo, o uh, meu nome é Fred Antunes, uh, presido atualmente a Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, que foi fundada mais ou menos há dois anos atrás, uh, um bocadinho antes do hype da blockchain e do hype da Bitcoin. Uh, a minha parte ligada à tecnologia vem do mesmo muito, muito pequeno. na minha casa existe internet desde 97, um dos primeiros clientes da esotérica, não eu, mas a minha mãe na altura, e, e portanto, sempre houve um computador, um Timex 2048 com cassetes, Oi. foi o primeiro, o ZX Spectrum, Commodore Amiga, o Amiga 600, o Amiga 1200, um 386, um 486, portanto, fiz todo o percurso. Uh, é lógico que nessa altura jogar online foi uma das coisas que também fiz durante muito tempo, uh, o que me permitiu chegar até um determinado momento em que praticamente era aquilo que se chamava um, um hardcore gamer. Uh, hoje em dia já é um jogador profissional de esportes, hum. uh, que sim, é o um termo, sim. mas na altura sim. hardcore gamer era aquilo que jogava há certo tempo. Sim. Consegui ter um ordenado, era porreira, jogar World of Warcraft.
2: Era, era Uau.
0: Era igual. o War claro. É que Quer dizer, eu que venho do Quake, do Quake World, não é?
2: Sim, sim, sim.
0: Mas, sim. Uh, mas o War foi mesmo aquilo que joguei mais hardcore.
2: A mim foi o Counter-Strike.
0: O Counter-Strike Counter <risos> acho que todos passámos por aí, não é? Ah,
2: mas eu também ia para LANs e torneios, etc. Sim, então, fui <risos> a
0: alguns. Uh, uh, tive, acho que ter sido as primeiras pessoas em Portugal, ter um Razer Boom Slang 2000. Uf. O primeiro rato da história, 2000 DPI's com bola não era a sim, sim. Portanto, a Razer teve ali um, uma primeira fase depois faliu, foi vendida e é a Razer que é hoje e, portanto, ainda tem lá o Razer Boom Slang 2000 de jogar FPS um, e portanto foi no World of Warcraft que uh, depois em consequência derivou para, para a Bitcoin este foi um percurso o outro percurso tem a ver com, com toda a parte de, 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 de universidade, de filosofia Uh, que foi na faculdade de letras que, que, que andei uh, e ao mesmo tempo acompanhar sempre os movimentos não vamos dizer neo-anárquicos mas os movimentos libertários uh, de descentralização da sociedade perceber uh, que tipo de sociedade, que tipo de modelo político uh, seria melhor para o bem comum dos cidadãos e aí a questão dos cyberpunks foi muito importante que seguia praticamente desde que a internet o Alfinei Uh, o Adam Beck o Edward Snowden sim, sim. Uh, que é, digamos, uh, o filho mais conhecido dos cypherpunks uh, que depois derivaram para os netos, que digamos são os whisperblowers que hoje em dia temos que são o um conjunto de pessoas que se dedica a pegarem informação uh, que não está muito disponível para todos, ou que é informação manipulada de alguma maneira e a divulga pelo público para que as pessoas saibam de facto qual é a verdade portanto, a busca incessante pela verdade é uma temática essencial de qualquer estudante de filosofia e uh, juntar isso uh, àquilo que a tecnologia permite no poder uh, uh, aferir verdade sobre aquilo que nós efetivamente vivemos foi, é aquilo que me move.
2: Portanto, uhum. é o que te puxa. Uh... É o que me
0: puxa totalmente.
2: <risos> completamente.
0: Sim, completamente. Mas
2: para fazer um bocadinho de advogada do diabo, uh, porquê tanto ser tanto contra o sistema?
0: Eu não sou contra o sistema. Hum. Uh, aliás, posso responder muito francamente. Acho que há aqui dois momentos <coughs> uh, diferentes na, na minha vida, sem dúvida. O primeiro momento é o momento em que nós somos jovens e somos contra o sistema. Eu acho que é quase como uma forma de uh, afirmação há, social. Afirmação, sim, não sim. É? Depois há uma fase em que nós acalmamos, começamos a fazer alguns negócios... Começamos a perder dinheiro, a, a falhar várias vezes e começamos a ganhar um bocadinho mais de calma, temperância. E depois há um momento em que ninguém consegue ser neo-anárquico ou 100% libertário quando tem um filho.
2: Ah. e portanto é, é, é fácil
0: ser anarquista <risos> uh, enquanto ninguém depende de nós a partir do momento que nós temos alguém que depende 100% de nós para crescer, para, para se tornar pessoa uh, nós começamos a pensar num modelo de sociedade que tem que se proteger a si próprio e não sei se a anarquia coabita muito bem com as crianças, diria assim pois. E, e se calhar até coabita com as crianças, mas não coabita com o ideal do mundo que eu gostaria que a minha filha vivesse.
2: Hum. Portanto,
0: o ter sido pai fez muita diferença do ser contra tudo hum. ou contra o sistema para o passar a tentar contribuir para que o sistema evolua em vez de estarmos só do lado de quem protesta e pouco ou nada contribui. Portanto, passei a dedicar-me mais ao tentar fazer uh, do que propriamente ao protestar sem nada fazer. Porque é fácil estar numa rede social a protestar todos os dias ah, ou escrever uns textos. Mas nós darmos tempo da nossa vida para conseguir fazer algo de bem pelos outros, se calhar foi a minha filha que, que, que foi o trigger Sim. para isso ter acontecido.
2: Sim, porque também aquela, aquele, uh, é quase uma espécie de defesa, é, eu vou-te ensinar aquilo em que eu acredito, mas a sociedade pode não funcionar desta for dessa forma.
0: Uh, o mais importante é a nossa consciência estar tranquila, portanto eu sou a pessoa que se deita todos os dias de consciência absolutamente tranquila sobre tudo aquilo que fez no seu dia e se houve coisa que aprendi foi ignorar o julgamento das outras pessoas portanto, se calhar existem quatro ou cinco pessoas que se me ligarem ou se me mandarem uma mensagem ou se sentarem comigo e me disserem algo eu vou ouvir, mas na generalidade por muito honesta e por muito competente que tu queiras ser Há sempre uma margem de erro que podes falhar. E há sempre um grupo de pessoas que está preocupado em apontar dedos. Portanto, nesse sentido, estou muito blindado e deito-me sempre de consciência 100% tranquila. E, e no caso específico da minha filha é exatamente o um exemplo. Portanto, há coisas que ao dia de hoje eu não sei se estou a fazer bem ou mal, mas estou a fazer o que eu acho que é o mais correto numa perspectiva futura. Sim. Se falhar, estou de consciência tranquila porque fiz o que achava bem. Se estiver bem, melhor. Sim, sim Mas deito-me sempre com a consciência de que estou a dar -me o meu melhor para conseguir fazer as coisas com coerência, com honestidade e com respeito pelos outros.
2: Isso é uma mentalidade essa do de estar bastante blindado uhum. <risos> a ver se mesmo que jogaste voal. Só, 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 é, só para é, dar a Se ir calhar ir. essa
0: é mesmo a costela anárquica da coisa, não é? De... Uhum. Hum, é nós termos um mindset não dependente das opiniões dos outros
2: sim, portanto, sim.
0: É, mas ao mesmo tempo também não pensarmos pela nossa cabeça de forma absolutamente fechada portanto eu recebo influências de muitas pessoas aquilo que eu sempre tentei foi prestar atenção às pessoas que são bem-sucedidas porque as mal-sucedidas e, e atenção é importante definir isto o bem-sucedido e o mal-sucedido é altamente subjetivo para mim bem-sucedido naquilo que eu acho que é o, o meu ideal de felicidade. Mal-sucedido daquilo que me afasta do meu ideal de felicidade. Pronto. Uh, e, 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 nesse sentido, acho que aprendi desde muito pequeno a seguir sempre as pessoas bem-sucedidas naquilo que eu considero ser o meu ideal de felicidade. E, portanto, sigo essas pessoas. E há pessoas que me dizem que é para fazer assim e eu faço religiosamente. Há outras que não, não chego a ouvir porque porque não há, não sei, não tem esse reconhecimento não consigo admirar todos da mesma maneira
2: Sim, isso também eu acho que até para a nossa pessoa mental
0: Sim, 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 sim. <risos> um,
2: E não só aí, há pessoas que ressoam diferente, de, uma, de uma forma diferente do que outras uh, podem ser muito bem sucedidas mas se não há ali aquele, aquele, aquela sim, aproximação eu, eu, a nós mesmos Acho, acho não é? que nós
0: temos de ter alguma empatia com as pessoas que seguimos e essas pessoas têm que nos dizer alguma coisa e têm que estar num estágio de consciência mais mais do que nós, do que o nosso, e ao mesmo tempo termos, uh, vermos algo nessas pessoas que nós gostaríamos de ter para nós, mas à nossa maneira. Ou seja, não é no sentido de copiar, é no sentido de aprender e converter essa informação em algo que nos sai depois de uma forma genuína. Portanto, sou muito uh, obcecado pela genuinidade, no limite. Refém, talvez, desse sentimento às vezes, hum. mas é mesmo assim. Pronto, não acho que essa é uma categoria... Uh, principal e que dificilmente mudarei
2: Sim, sim, sim. Uh, Disseste que segue as pessoas que, um, que são algo sucedidas não é, que têm algum êxito uh, mas não há nada para aprender dos falhanças dos outros também.
0: Claro que há, claro que há, claro que há, sem dúvida, sem dúvida. Uh, é uma das grandes formas que nós temos de também de evoluir. Uh, eu é que pessoalmente prefiro se calhar dedicar 70% do tempo aos bem-sucedidos uh, e 30% do tempo... Uh,
2: Com os cautionary tales.
0: Isso. Aqueles que falharam 50, 80, 90, 100 vezes, sempre, uh, pode ser um ciclo perigoso. Uh, hum. e, e por isso, acho... E atenção, mais uma vez volto a dizer, um, é importante deixar isto claro, Ser bem-sucedido não quer dizer que seja a pessoa que tem um milhão de euros. Uh, para mim, uma pessoa que consegue viver feliz com 250 euros, é uma pessoa que eu tenho muito a aprender com ela, que ela conseguiu coisas que eu, se calhar, ainda não consigo. Uh, portanto, a inflição de felicidade ah, uh, sim, é, é altamente subjetiva e nem sempre está associada com o sucesso profissional ou com a riqueza financeira gerada. Uhum. Atenção, isto é muito importante.
2: Sim, 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 completamente. Uh, no entanto, tu, estás numa tu presides exatamente a uma associação que tem a ver com dinheiro, mas também é, é fora do, do sistema. <risos> no,
0: é fora do sistema temporariamente.
2: Temporariamente, sim, porque sim. Porque
0: uh, o sistema uh, futuro hum, <risos> é, porque esta associação. Sim, sim, sim portanto, isso eu não tenho qualquer dúvida uh, agora é que parece estar fora do sistema porque é o relatório minoritário, quando for o relatório maioritário uh, passa a ser o sistema e uhum. depois o sistema anterior é o considerado obsoleto clássico sendo clássico o eufemismo tradicional, ou o antigo uh, sim esta APBC foi, foi uma ideia Uh, que, que deu muito trabalho a conseguir uh, constituir, porque na sua génese uh, e naquela altura as pessoas ligadas à criptoeconomia e à blockchain eram pessoas que respeitavam um princípio basilar da criptoeconomia que é o anonimato e conseguir trazer do mundo anónimo para uh, o mundo real as pessoas uh, registarem uma associação, darem o nome, dar, mostrarem o cartão de cidadão, enfim, todas as regras que, que, que a constituição oficial de uma associação uh, obrigam, uh, isso foi, foi de facto uma luta que demorou quase um ano, até eu conseguir ter uma equipa uh, e um grupo de pessoas que... Que, que, que estivéssemos alinhados nas ideias, mas que eles também aceitassem abdicar de algum anonimato para, para poderem fazer este processo. Portanto, foi um trabalho quase de um ano, uh, mas ao mesmo tempo, lá está. E sendo coerente com o que disse há pouco, não fazia sentido nós estarmos permanentemente no Reddit, no Discord, no Telegram, a contestarmos determinadas ideias com as quais eu sou, e provavelmente serei sempre, absolutamente contra, sem depois podermos ter um, um, uma representação social e um direito ao contraditório, quando muitas das vezes existem falsas notícias ou informação menos precisa e menos verdadeira sobre aquilo que é a criptoeconomia e aquilo que é a tecnologia blockchain, e sem haver um, uma associação socialmente representada que defenda essa mesma criptoeconomia, essa mesma tecnologia. Portanto, a associação, o princípio fundamental foi esse. Foi uh, criar um movimento visível, porque o movimento, uh, em termos anónimo e na internet, já tem muitos anos e muita força, mas aqui em Portugal que houvesse um movimento público de um conjunto de pessoas que estavam disponíveis para abdicar de parte do seu anonimato para um bem comum. E, portanto, esse foi o princípio com o qual nós constituímos a APBC.
2: Uh, qual é que é a coisa que as pessoas assumem mais erradamente sobre a criptoeconomia?
0: Eu acho que é associar a Bitcoin a um scam ou a uma bolha. Acho que esse deve ser os maiores erros da história e daqui a 20 ou 30 anos uh, eu espero que todas as pessoas que escreveram nos jornais e que deram a sua opinião nesse sentido sem terem estudado, atenção, uhum. porque quem estuda e continua a pensar o mesmo, para mim tem valor, porque estudou e concluiu essa questão, uhum. que a Bitcoin é um scam, e se calhar ao dia de hoje uh, consegue encontrar argumentos válidos para isso. Agora, aqueles que falam apenas e só porque ouviram umas notícias aqui e ali e expressam a opinião a dizer que é scam, espero que essas pessoas daqui a 20 ou 30 anos tenham depois a humildade de poder reconhecer que estavam erradas, ou então ficarem em silêncio e não, não opinarem mais, Sim. porque, de facto, essa é capaz de ser a coisa que mais me custa, muitas vezes, em conferências. E, ao mesmo tempo, também haver um certo uh, pudor, um, uma certa vergonha, muitas vezes, em conferências, de se dizer a palavra bitcoin porque parece que estamos assim a falar quase de outras palavras uh, ilícitas, de atividades ilícitas na sociedade e de facto a Bitcoin não tem nada de ilícito a Bitcoin não tem nada de nem sequer de transcendental acho que é uma consequência natural da transformação digital que todos nós estamos a viver hum. portanto toda a nossa sociedade se está a digitalizar e, no, e, e logicamente que o dinheiro também tem que ser digitalizado Portanto, acho que é uma consequência absolutamente natural. Uhum. Uh, e isso é provavelmente o que mais me custa nesta exposição pública, uhum. eu ouvir muitas vezes pessoas a falarem sobre, sobre o tema só por, por, por falarem, por, por terem medo, por, por não conhecerem. E se calhar um bocadinho aqueles que vão às conferências, e agora aqui vou ser um bocadinho maldoso, mas, mas, mas tem que ser. Uhum, se calhar aqueles que vão às conferências falar sobre o bitcoin, a falar sobre blockchain, mas nunca tiveram uh, 0,000001 bitcoin na vida. Uh, e, portanto, uma pessoa ser especialista de uma coisa que não tem, hum. que não sabe o que é, também é um bocadinho confuso às vezes para mim. Uh, Ou seja, as pessoas
2: que agora já têm, tipo, uma carteira um bocadinho mais cheinha, é isso? Uh,
0: não, aqueles que não têm carteira nenhuma sequer, mas Sim. que são especialistas.
2: Ah, uh... ok, ok, ok.
0: <risos> portanto, é o okay. mesmo que eu ir a uma conferência falar de helicópteros e que hum. são especialistas de helicópteros mas eu na verdade nem sei andar de helicóptero Portanto,
2: Pois, se calhar tiveste é... daqueles brincar e tal
0: <risos> Pronto. E se calhar são as duas coisas que mais, que mais hum. me custam pois. Enfim, o tempo vai resolver a questão
2: para então, para então ajudar as pessoas que nos estão a ouvir e que não percebem nada de assim. cripto <risos> Consegues dar-nos mais ou menos uma, uma explicação do o que é que é isto das criptomoedas? Sim,
0: uh, as criptomoedas basicamente é a junção de duas coisas simples que já existiam na sociedade. A primeira é a criptografia, uh, e para quem não percebe nada de criptografia, nem de cifras, uh, nem formas de uh, encriptar qualquer coisa. Acho que o exemplo mais prático é ver o código da Vinci, o filme, ah, sim. E, e, e perceber como é que da Vinci uh, cifrava dezenas de coisas. Portanto, a forma como nós comunicamos, uh, por motivos de privacidade e muitas vezes para os inimigos não saberem aquilo que nós queríamos dizer, nós encontrávamos formas de encriptar a informação, de forma a que eu, que quero enviar uma mensagem para ti quem estiver no meio não a consegue ler. Portanto hum. nós os dois temos um sistema que permite comunicarmos e só nós sabermos como decifrar essa informação. Por outro lado hum, e portanto esta é a primeira parte da criptografia. A criptografia depois migra para código informático, e tecnológico, uh, programação, mas basicamente o conceito é, é genericamente o mesmo. Depois uh, Porquê é que se usa, porquê é que se fala numa moeda digital? Acima de tudo porque uh, no comércio eletrónico uh, o dinheiro físico não existe. Sim. E, portanto, nós para fazermos pagamentos na internet uh, o dinheiro é pago eletronicamente. E, portanto, a nota física ou a moeda nós não conseguimos ir à Amazon e enviar notas físicas para lá. Portanto, temos que pagar de uma forma eletrónica. E a temática desde o princípio dos fundamentos da internet foi sempre que, como é que nós criávamos uh, uma, uma, uma moeda que não fosse uma moeda fiduciária soberana com uma representação tangível, física, mas como é que nós criávamos uma moeda que fosse para comércio eletrónico no ciberespaço, na internet. Okay. E, portanto, aí dou um nome e quem tiver interesse por esta temática tem que conhecer a pessoa e estudar um bocadinho o Szabo porque o Nixab é, de facto, o primeiro a publicar o protocolo de uma moeda eletrónica digital criptografada embora a moeda dele não tenha sido muito bem sucedida mas é também o pai do Smart Contracts o
2: Satoshi, etc. Não, não, o Satoshi não. nós
0: não sabemos, nunca vamos saber, nunca quem, vamos é.
2: saber quem é Pronto. sim, 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 também uh, lhe compõe.
0: e que tem um motivo e depois a posso explicar ok uh, mas, mas o Nick sabe é de facto uma das pessoas e, e mais um, um, há mais pessoas envolvidas mas o Nick sabe, sem dúvida e depois em 2009 o que é que foi o, o trigger que ativou toda a aceleração deste processo de adoção foi o facto de nós termos tido uma crise financeira mundial gigante, que começa em setembro, outubro, novembro de 2008, hum. uh, com, com a falência do, do Lehman Brothers, Lehman Brothers no, nos Estados Unidos da América, crise do Supremo Norte-Americano, a seguir contagia a Europa, nós fomos intervencionados pela Troika... Entretanto, aqui ainda se descobre mais umas imparidades bancárias com uma série de pessoas e tal. E ainda é hoje? Bastante, exatamente, mas um tema bastante atual. E tudo isso acabou por acelerar a criação e a adoção e o número de apoiantes de uma moeda digital descentralizada, onde se deu o nome de Bitcoin. Portanto, o, o princípio da criptomoeda é nós conseguirmos ter uma uma moeda digital que não seja controlada diretamente por alguém que é reconhecidamente menos lícito.
2: Sim, sim, sim. Ou Portanto, até um tanto é ou procura... quanto corrupto,
0: em algumas vezes.
2: Mas, sim. Uh... <risos> <risos> uh, mas, então, isso significa que não é bem uma... Ou seja, não está... Não, não, é um
0: subst... não é uma substituta... Hum, do euro ou isso, do dólar é
2: isso que eu ia perguntar, sim
0: não, em nenhuma circunstância okay. uh, e muitas vezes isso é uma das questões que as pessoas colocam e tendem a colocar não, de maneira nenhuma, uh, vamos lá ver o espaço-tempo evolui <risos> uh, com o movimento e num determinado momento da nossa história nós precisamos da moeda fiduciária soberana houve outros momentos que não havia moeda fiduciária soberana. Nós, por determinados momentos, o algodão foi utilizado como uh, moeda de troca. Uh, as batatas, uh, as galinhas... E, portanto, a moeda fiduciária soberana teve uma determinada representação num determinado momento da história da humanidade. Com o surgimento da dimensão digital, a moeda fiduciária soberana tem dois caminhos. Ou se adapta à realidade digital... Ou surge uma proposta alternativa nativamente criada no mundo digital. E, portanto, parece-me sensato, não querendo puxar a brasa para nenhum dos lados, parece-me sensato e até um tanto ou quanto lógico que num mundo que existe de uma determinada forma existe uma moeda adaptada a essa realidade e quando o mundo evolui para uma realidade digital parece-me... Forçado querer converter a moeda fiduciária soberana a uma realidade para a qual ela não foi criada e querer rejeitar uma moeda que é nativamente criada para o mundo digital. Portanto, isso depois pode-nos levantar uma série de questões de governança, de distribuição de poder, se quem tem muito poder neste momento no futuro terá, que outro tipo de poder surgirá, mas isso, enfim, é negativo. Para quem tem poder e vai deixar de o ter, e é positivo para quem não tem poder e vai passar a tê-lo. Sim, sim, sim. O poder não tem que estar eternamente sempre na mão dos mesmos.
2: Mas então, é que a mim falaram muito sobre minar criptomoedas. Mas é. Como? Como uma máquina? Estamos a fazer assim de mesmo.
0: Sim, a mineração é simples. E para quem nos está a ouvir, a forma mais fácil de perceber é. Vamos pegar no seguinte exemplo. Nós precisamos de uh, dizer o seguinte. O Fred uh, tem 100 euros e o Fred quer comprar uma garrafa de água. E, portanto, o Fred paga a Kai 1 um euro e uh, na conta do Fred deduz 1 um euro e fica com 99 este trabalho, ao dia de hoje, é feito exclusivamente pelo sistema uh, financeiro bancário, não é? Uhum. Pelos bancos. E, e, portanto, pode gerar imparidades. Se houver alguma desatenção, se houver alguma perda de dados, se houver alguma vontade própria, uh, enfim, uma série de motivações que podem gerar a imparidade destes 100 para 99 e sai um. Quando nós falamos numa moeda descentralizada, essa moeda. Tem uma série de testemunhas distribuídas pelo mundo inteiro que efetivamente confirmam, testemunham e registam que o Fred tinha 100, entregou um à CAI, a CAI ficou com um, o Fred ficou com 99. E, portanto, ao processo descentralizado de uh, registros de transações, nós chamamos mineração. Ah. E isto leva depois à resposta da pergunta consequente que é então, mas como é que é feita a mineração? A mineração não são mais do que computadores normais hoje em dia já um bocadinho mais evoluídos mas vamos partir do princípio, em 2009, 2010 quando eu comecei a minar Bitcoin era um computador normal. Uh, um computador normal a minar Bitcoin uh, é um computador que está a correr uma série de processos uh, ou seja, a testemunhar as transações que existem na rede e a registá-las de maneira a que se alguém quiser entrar na rede e alterar os dados nela contidos, em vez de precisar de ir só ao meu computador, vai ter que ir aos outros milhões de computadores todos para poder alterar os dados. Sim. Ou seja, é muito mais difícil, ainda que possível, atenção, é muito mais difícil alterar os dados numa série de milhares de milhões de computadores ao mesmo tempo do que apenas e só num servidor central. Portanto, aí nós ganhamos a segurança da moeda. Em segundo lugar... Ou em terceiro lugar, surge depois a, a, a questão que é como é que a moeda é emitida. Ou seja, uh, para essas máquinas estarem ligadas, essas máquinas estão associadas a um consumo de energia elétrica. E a pergunta é, bom, então, mas nós minamos só, uh, por, voluntari só por voluntariado?
2: Por bondade dos nossos corações. Honestamente, sim.
0: Esse é o princípio mais correto com que a mineração deve ser feita. E eu posso dizer que continua a ter máquinas ligadas de 2014 e de 2013 que não dão rendimento absolutamente nenhum, mas é o tributo que nós devemos pagar para podermos ter uma moeda descentralizada. Uh, no entanto, aquilo que o, o criador da moeda uh, ou os pensadores do conceito fizeram foi bom, para as pessoas terem uh, as máquinas ligadas tem que ter um incentivo económico. E, portanto, o incentivo económico é receberem a própria moeda. Portanto, no caso da Bitcoin, a cada 10 minutos, ao dia 2, são emitidas 12.5 Bitcoins. E essas Bitcoins são distribuídas pelas máquinas que mais trabalho tiveram a registrar transações, basicamente. Portanto, a cada 10 minutos são emitidas, por default, por, por, por defeito, 12.5 Bitcoins. E são distribuídas pelo conjunto de pessoas que mais trabalhou para, okay. para registrar, basicamente.
2: Ok. Interessante. Um, então, uh, o que é que é então a blockchain?
0: A blockchain, é a blockchain é a base de dados onde tudo isto opera. Portanto, a blockchain, tal como o próprio nome indica, é uma corrente de blocos. Como eu expliquei anteriormente, a cada 10 minutos são uh, produzidas 12.5 bitcoins. Quer isto dizer que, a, o que, o que é que são as 12.5 bitcoins? O prémio por um novo bloco ser adicionado à rede. E cada novo bloco, para que as pessoas possam perceber... Imaginem um livro de datas Cada ata é uma página. A página 1, a página 2, a página 3, a página 4. A página 1 registou as transações todas que aconteceram. A página 2, as transações seguintes. A página 3, as transações seguintes. E assim sucessivamente. Porque a cada 10 minutos, cada bloco, cada página da, do livro de datas registra o conjunto total de tal transações que aconteceu e passa para o bloco seguinte, ou seja, muda de página e por isso o movimento de mudarmos a página do nosso livro de datas é aquilo que nós chamamos uma, os blocos, a corrente de blocos que traduzido dá blockchain. a sexy and trendy word <risos> blockchain a
2: buzzword, Michael Exatamente. e
0: portanto, cada vez que, que passamos uma página recebemos 12.5 bitcoins de prémio ok é isto. Essencialmente é
2: isto. Simples.
0: E a parte técnica, que sim. tem um algoritmo para decifrar, etc. Sim. E SH-256, pronto. Mas isso ia é tornar o termo sim. complexo. Sim, sim, sim. Mas de forma genérica é isto. Ok. E, e o que é que fazemos depois com esse livro de datas? Distribuímos o livro de datas pela rede inteira, de maneira a que se alguém quiser apagar uma folha porque não gosta, não, não é
2: tecnicamente possível. Não, não é possível, sim.
0: Quer dizer, é possível... Se houver um ataque de 51%, etc, etc. Ah, e sim, 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 sim. Mas isso é mais Ufa. complexo. Sim. Na rede da Bitcoin é quase impossível.
2: Quem, quem vê Silicon Valley, acho que há um, uh, há um episódio exatamente sobre isso. Acho
0: sim, 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 sim. <risos> Não é possível. Isso é, às vezes é outro mito, que as, que, as têm, que as blockchains têm de serem imutáveis. Não são imutáveis, elas são mutáveis. Não são, é imutáveis como uma base de dados normal portanto, uma base de dados blockchain, é praticamente imutável porque, no, no caso da Bitcoin, é de tal maneira uh, grande a dimensão de computadores conectados à rede que, para poder uh, reverter qualquer informação nela contida ou apagar, é preciso um consenso generalizado e isso pode ser difícil de conseguir.
2: Sim, sim, sim. Mas isso deve-se começar de... Um grupinho de, de computadores, certo? Não? Correto, exatamente.
0: <risos> é isso mesmo. Pronto, aí está relacionado com a dificuldade. Hum. Ou seja, quando são poucos computadores ligados à rede, eu vou dar um exemplo. Um, em 2014, um, uma, uma Antminer S3, é um modelo específico para minar o Bitcoin, minava mais ou menos a cada 4 dias 25 Bitcoins. A cada 4 dias. Em 2010, um computador normal, uh, um CPU normal, uh, fazia 25 20 coins também facilmente. Uh, portanto, quanto menor for a rede, mais fácil é minar os blocos. Porquê? Porque existem menos transações para registar nas páginas. Ah. E quantas mais... Uh, máquinas estiverem ligadas à rede, mais luta essas máquinas vão ter para conseguir registrar essas mesmas
2: transações. Sim, sim.
0: Ok? Uhum. Portanto, quantas mais máquinas forem, maior a dificuldade, maior a dificuldade, mais moedas, menos moedas vão ser distribuídas por cada uma das pessoas.
2: E isso, então, é o que influencia, por exemplo, o mercado?
0: Não, não, não.
2: <risos>
0: hum. O tema do mercado, se calhar.
2: Já é outra coisa. O
0: tema do mercado é, um, é uma coisa complexa. O tema do mercado. Estamos a falar de quê? Da volatilidade da moeda. Sim, sim. A moeda hoje valer 20 mil dólares e amanhã valer 3.500. Uh, bom, vamos lá ver. <risos> isto aqui tem dois motivos essenciais. Na minha opinião, claro. Isto aqui, cada pessoa que esteja envolvida neste, neste negócio
2: tem a ou sua. nesta
0: atividade sim. tem a sua opinião. Eu tenho a minha que é muito concreta. Uh, o motivo da, da, da volatilidade da bitcoin são dois motivos essenciais o primeiro é o facto de ser um mercado ainda muito pequeno e que está dimensionado à escala mundial ou seja, os milhões de pessoas que nele participam ele ainda não tem a liquidez necessária para poder estabilizar como por exemplo o mercado uh, euro dólar ou dólar yang que o volume transacionado diariamente é tão grande que a oscilação está muito mais controlada. Uh, e, portanto, a Bitcoin ainda é... Tudo bem que a criptoeconomia vale, ao dia de hoje, 300 ou 400 bilhões, mas isso ainda é muito pouco para chegar a 1, 2, 3 trilhões. Não é? Depois, uh, temos a segunda questão, que é aquilo que é transacionado diariamente e que é público, deve representar, se calhar, 25% do volume verdadeiro. E, portanto, se o volume verdadeiro fosse todo público, uh, se calhar a moeda tinha muito mais estabilidade. E ainda, ser o mercado, e esta é que, que é, se calhar, a parte interessante uh, da coisa, é que a maioria, ou quer dizer, se calhar hoje em dia já não, hoje em dia já há muita gente profissionalizada, mas... Eu acho que ainda continua a haver muito amadorismo hum. do ponto de vista uh, da preparação mental que as pessoas devem ter para operar o mercado de capitais. Ou seja, uh, por uma questão regulatória, operar o mercado de capitais obriga a uma série de questões que a pessoa tem que ter formação, o investidor deve estar sempre protegido, muita gente socialmente é reconhecido que comprar ações na bolsa é uma coisa muito só para um grupo erudito da sociedade e tudo mais. As criptomoedas vieram um bocadinho a desmistificar isso. Portanto, qualquer pessoa facilmente hoje em dia com 50 euros, com 100 euros, consegue comprar e começar a transacionar. E o que é que isso faz? Que enquanto que no mercado de capitais tradicional as pessoas têm muito mais uh, controlo mental a ceder a notícias e aceder a um, a movimentos de onda, não é? Uh, nas, na criptoeconomia não. Portanto, na criptoeconomia sai uma notícia e ouviu-se dizer que a China vai banir a Bitcoin. Pronto. Automaticamente começa tudo a vender e o preço cai depois no, no fim de semana seguinte afinal a notícia era falsa, foi só um rumor agora toda a gente compra e portanto não há muito ainda a maturidade de ter calma é, é um bocadinho mesmo a mesma ideia que se calhar quando a TVI lançou aquela reportagem sobre o Banif nos dias subsequentes os madeirenses começaram todos a levantar o, os depósitos do banco e isso levou à falência do banco portanto na criptoeconomia, por ser um mercado ainda pouco maduro, estes ciclos repetem-se e acontecem muitas vezes. Uh, embora, no último ano, e isso é um, uma das questões que me deixa feliz, este último ano, isso se calhar já não se verificou dessa maneira. Okay. Portanto, começa-se a haver uma calma muito maior da parte uh, da flutuação dos preços. De facto, o preço caiu bastante no, no último ano, o que também foi muito positivo, porque afastou muita gente... Uh, se calhar mal intencionada que só vinha uh, para as criptomoedas, para a criptoeconomia na procura incessante de satisfazer o seu desejo por euros, uh, de riqueza e, e a criptoeconomia precisa de pessoas que estejam cá para ser uh, o basement, o base ground onde o movimento se cria e se cultiva e não tantas pessoas que vêm à procura de dinheiro fácil Uh, portanto acho que se calhar estes últimos dois anos teve muitas pessoas que vieram à procura de dinheiro fácil depois quando o preço cai essas pessoas enfim uh, ou esperam que o preço volte a subir outra vez ou se calhar abandonam a ideia e, e liquidam a posição e aceitam a perda ou fazem um stop loss pelo meio enfim, seja o que for mas se olharmos para o preço agora ele tem estado a subir uh, steady, uhum. ou seja estável uh, e não bull runs e, e estas subidas a pique são sempre negativas para qualquer uh, mercado e, e, e para a criptoeconomia também
2: sim, sim uh, será que também isso também tem muito a ver com o facto de uh, antigamente tínhamos Goldman Sachs a dizer uhum. uh, <risos> a dizer uh, que era uma, uma, uma grandíssima treta e finalmente, finalmente já há algum tempo Uh, começaram a, a investir ativamente é incrível
0: uh, a pergunta é uma excelente pergunta e eu vou ter que responder da seguinte forma porque eu fiz comprometi-me com duas pessoas com o que tenho muito respeito e muita estima de não falar objetivamente de, nem especificamente de, daquilo que é a atividade bancária habitual mas vou responder da seguinte forma um exemplo do, do século passado foi quando uh, um tipo pegou num motor a combustão, uh, construiu uma linha de montagem e começou a circular com um carro na rua. Basicamente, o negócio dos cavalos, o negócio das carroças, o negócio de que, todo que estava à volta, uh, a primeira coisa que fizeram foi tentar proibir, pegaram fogo à fábrica, de, tentaram destruir a linha de montagem e tal. Mas uh, o Henry Ford tinha uma visão. Ele sabia que a mobilidade nunca mais iria ser a cavalo e seria uh, de carro. Portanto, isso criou a indústria automóvel. Ao dia de hoje, uh, nós temos aqui este pequeno atrito sobre os carros elétricos, uh, que é um bocadinho a mesma coisa. Portanto, surge a ideia que o carro elétrico, o carro a pilhas de combustível, ou qualquer carro que seja alternativo ao diesel ou à gasolina, Uh, é um mau negócio. Pois, claro, enquanto as pessoas não tiverem um carro elétrico, uh, nunca vão perceber, de facto, a diferença. E quando progressivamente começarem a perceber o que é um carro elétrico, hum. como eu percebo ao dia de hoje, percebem que nunca mais vão ter que ir a uma bomba de gasolina e aquele gastar de 20 ou 30 euros diário vai acabar. Portanto, que um investimento num carro elétrico, de facto, faz toda a diferença. Ou ainda, se calhar, a mesma resistência que acontece quando a Uber veio para Portugal. Uhum. E, portanto, nós tivemos manifestações, nós tivemos guerras, nós tivemos agressões de taxistas a motoristas da Uber e parece que ao final de seis anos conseguiu-se encontrar um, um, um ponto de equilíbrio onde, com, agora com as licenças TVDE, uh, ambos podem partilhar o mesmo espaço e coabitar. Portanto, a Uber nem veio fazer desaparecer os táxis nem os táxis vieram fazer conseguiram fazer com que a Uber não insistisse mas estamos todos de acordo que do ponto de vista do, do consumidor uh, a Uber ter vindo melhorou substancialmente e ah, substancialmente o serviço de táxi a melhorar na qualidade dos veículos na apresentação dos motoristas na simpatia na educação na etc, etc na condução na condução pronto uh, portanto aquilo que aqui está em causa é quando sai o protocolo da Bitcoin e quando a Bitcoin tem alguma fama, claro que quem está no poder o quer manter e vai sempre dizer mal, vai sempre dizer que não presta, vai sempre dizer que é uma vigarice, vai sempre dizer que não tem utilidade nenhuma. Porquê? Porque vem como um ataque. E a primeira reação instintiva de qualquer ser humano ou de qualquer ser vivo com um sistema nervoso central é, perante o ataque, é defender-se. Depois disto estabilizar, as pessoas começam a olhar para, para, para a tecnologia com outros olhos e temos agora há 4 ou 5 dias atrás o Facebook a dizer que vai ter uma criptomoeda. Eu ia
2: perguntar. A festa, a festa se é que
0: havia um problema com a Bitcoin, <risos> o grande jogo <risos> começa quando o Facebook, a Uber, a Amazon, o Google, todas essas empresas tiverem a sua própria moeda. E eu pergunto, os Estados-nação independentes ou não independentes ou dependentes, ou seja o que for, vão ter capacidade de proibir gigantes tecnológicos digitais que controlam muito mais a vida das pessoas ah, sim. do que o Estado por si só uh, vão ter poder para intervir sobre isso tenho a certeza que vão tentar mas tenho um prazer enorme de estar vivo para poder assistir ao qual vai ser o desfecho sim. portanto uh, só o facto de nós podermos viver esta narrativa da transformação digital e perceber o que é que o Facebook agora vai fazer uh, e a Uber e a Google e a Huawei tudo tudo mais um, é um prazer enorme estar vivo e poder assistir a isso é lógico que eu uh, tenho a minha linha de pensamento e prefiro uh, sempre a criptoeconomia uh, descentralizada do que uma criptoeconomia centralizada como o Facebook propõe
2: okay. mas ainda assim é que ainda não, não tinha percebido é, bem sim. a diferença.
0: É, portanto, uma blockchain pode ser, ou melhor, vou pôr isto como é, uma blockchain, para se chamar blockchain, na minha opinião, deve ser descentralizada. Se a blockchain tem algum tipo de centralização, não se chama blockchain, chama-se DLT, Distributed Ledger Technology, ponto. Uh, algumas pessoas para confundir aqui um bocadinho a população menos sapiente menos conhecedora chamam-lhes blockchains privadas porque não nos querem chamar DLT porque se chamarem assim DLT isto não era tão sexy tão trendy não nos dava aquele ar mais erudito e sapiente, moderno Portanto, blockchain é descentralizado, público eventualmente híbrido mas sempre descentralizado na governança
2: híbrido uh... em que sentido?
0: Híbrido porque nós, temos, nós podemos ter uh, uma capacidade de validar blocos pública, mas que ainda assim exista um conjunto de informação que tem que ser necessariamente privada. E, portanto, aí podemos ter um modelo uh, híbrido. Em todo o caso, se a blockchain for 100% privada e a validação dos blocos, a, a validação, uh, os nodes de consenso operarem de forma concertada, nós não temos mais do que uma base de dados distribuída tradicional e, portanto, ficamos no domínio da DLT, não no do, domínio de, de Ledger Technology, não no do domínio da blockchain. Portanto, blockchain é um termo, para mim, que, que, que merece muito respeito e que tem que ser usado com, com muita honra uh, com aquilo que foi criado e a oportunidade que nós temos enquanto humanidade de aproveitar a tecnologia. E não deve ser usada apenas e só para fazer dinheiro. Uh, portanto se há coisa que eu vou sempre tentar proteger é nunca ver-me como um herege uh, no meio da cultura no meio do movimento tecnológico uh, e mais tentar proteger de facto os princípios fundamentais pelo qual isto foi, foi sim, construído
2: sim, sim. Sim. há uma motivação mesmo o Facebook
0: veio um bocadinho romper com essa ideia portanto é de facto uma, cripo, uma criptomoeda é bom pelo lado de promover a criptoeconomia mas depois é mau porque o conceito está completamente errado.
2: Sim.
0: Portanto, basicamente, o Facebook com esta Libra, a quem ele está efetivamente a pôr em causa é o Banco Central, Reserva Federal Americana Sim. e Banco Central Europeu. Nunca de maneira alguma uh, a Bitcoin ou qualquer outra moeda hum. nativamente descentralizada.
2: Sim, é, é, a ideia que me dá é que eles... Podem estar a tentar usar até o nome, a nomenclatura de ser uma criptomoeda. Porque uh, agora sim, é... estão
0: a usar blockchain, portanto. Sim, sim. Um, e, e tecnologia criptografada, portanto, é uma criptomoeda. Sim. Não tem, não está errado.
2: Mas, na sua essência, é como se fosse o Facebook e uma data das empresas a dizer nós agora somos um país e que tem a sua própria moeda. <risos> Quase. Ok,
0: tu, tu, tu estás a falar num um tema interessantíssimo, que hum. é o tema dos estados digitais. Hum. Uh, Sem saber. <risos> e, e eu não sei até que ponto é que os estados digitais ao dia de hoje não, não fariam sentido. Ou se no futuro há algures no nosso horizonte temporal, o tipo de barreiras físicas e fronteiras físicas que ao dia de hoje existem não serão substituídas por estados digitais. Uh, e os estados digitais que já existem, uh, há alguns criados. Uh, é preciso ter algum, alguma consideração pelo conceito de estado digital uh, embora não seja o tema hoje da nossa conversa podemos deixar para outra que é que, ocasião explica-me
2: lá só o que é, que é um estado digital
0: O estado digital é um grupo de pessoas uh, em diversas partes do mundo que constituem um grupo operacional que gera uh, riqueza que tem uma moeda que tem, de alguma maneira, um exército de cibersegurança. Portanto, num Estado digital não se fala Sim. <risos> num braço armado militar, uh, físico, de, de, de soldados e de tanques e de aviões, que isso nos, no, no Estado digital não existe. Mas falamos, lá está, uh, no, no, numa, numa grande capacidade de defesa perante ataques de, de cibersegurança, uh, com hackers, etc. Pronto, todas essas questões para proteger esse mesmo estado digital. E a blockchain, a comunidade blockchain, tem um protocolo que ainda está muito por descobrir como é que o vamos implementar, chamado DAOs, que são as Decentralized Autonomous Organizations. Ou seja, são <coughs> empresas, estados, organizações de pessoas que são governados na totalidade por um smart contract ou por vários smart contracts inter interligados entre si e que fazem a governança total da sociedade. Uh, portanto, nós programamos o que é que, uh, qual é a governança, quais são as leis, quais são as regras, e dentro dessas regras e dessas leis, tudo é processado de forma automatizada. De Centralized Autonomous Organization, DAO. Uh, ainda estamos a descobrir um bocadinho como é que podemos operar com isto, e é muito difícil, por exemplo, o código das sociedades... Uh, coletivas e empresariais uh, não têm enquadramento nenhum para este tipo de realidade, portanto... Pois,
2: a, a minha questão aqui é, mas isso a nível, tipo, eu estar aqui e tu estares uh, aí, o que é que influencia? Influencia, eu posso ter um emprego numa, num estado digital? Claro
0: que sim, claro que sim. Ok. E podes produzir riquezas dentro de um estado digital, por exemplo, lendo documentos, escrevendo documentos. Uh, Portanto, in...
2: trabalhar remotamente.
0: Trabalhar remotamente, correto, é. exatamente. Produzir okay. qualquer tipo de conteúdo que dentro dessa DAO tenha valor. E, e a partir do momento que existe a procura por um determinado serviço ou produto e existe alguém que oferece esse determinado serviço ou produto, temos
2: economia. Sim, isso até, faz, <risos> isso até me faz pensar na questão dos nomes digitais, não é? Claro,
0: os nomes digitais vivem. Disso no futuro viverão Sim. sempre numa tal. Portanto, continuam a ter a sua representação física com o seu corpo e vão ter que comer, vão ter que, que beber, vão ter que dormir, mas depois uma parte da sua existência está delegada ou está representada na, na, numa, numa, numa organização descentralizada autónoma.
2: Isto tudo para falar que o Facebook agora meteu só barulho,
0: não é? O Facebook é complexo. <risos> muito cuidado muito... com o Facebook, o Facebook está muito próximo de ser um Estado digital. Sim,
2: sim, sim. Uh, portanto,
0: ele tem o um conjunto de características todas de um Estado digital. Uh, hum. Só lhe faltava ter uma moeda própria. E, portanto, e achas que
2: é esse o grande plano do, do Zucker?
0: Não sei, eu acho que vai um bocadinho mais além do que isso. Uh, eu não sei se o Zuckerberg tem capacidade para perceber tudo isto que hum. o Facebook vale. Eu acho que o Mark Zuckerberg uh, foi um tipo genial no seu tempo e acho que o Facebook já passou há muito tempo os limites de compreensão uh, do Mark Zuckerberg, na minha hum. opinião. E acho que isso foi bem visível em todas as audiências que ele teve que passar no Congresso Norte-Americano e até no Parlamento Europeu, que eu vi religiosamente e vi uma pessoa altamente calculista extremamente Sim. programada e eu gostava de ver um tipo mais genuíno e mais líder a perceber perfeitamente o negócio em que está metido e de facto ele foi extremamente cuidadoso preparou-se horas e horas e horas com uma série de pessoas hum, enfim, o Facebook já tem hoje em dia uma dimensão que eu acho que não pode estar apenas e só na responsabilidade de uma só pessoa portanto é muito mais do que isso a questão é nós, hoje em dia, vivemos uh, com o Facebook. Portanto, o Facebook uh, é o espaço digital onde todos nós existimos e temos uma representação verdadeira. Pior ainda, portanto, não é uma representação virtual num avatar que nós criamos num jogo. De facto, aquilo é mesmo uma extensão digital de nossa própria existência. Nós fazemos questão que essa conexão seja sempre estabelecida com as fotografias e com os conteúdos que nela publicamos. Portanto... Se algum Estado soberano tem capacidade de deitar o Estado digital Facebook, mais uns aliados, porque não esqueçamos que o Facebook não é só o Facebook, o Facebook é o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp, e mais uma série de outras empresas que fazem todas parte do mesmo grupo, uh, não sei como é que isto, não sei o que é que irá acontecer. Sei que vai haver o pior de todos os erros. E, aliás, o, o Dr. Vitor Constâncio já elegantemente veio dizer que a moeda do Facebook é um problema. Uh, portanto, Dr. Vitor Constâncio genericamente ele é sempre um dos primeiros a dizer que está tudo mal uh, e depois nas audiências no, uh, na Assembleia da República infelizmente esquece sempre das coisas mais importantes que ele devia de facto dar uma opinião mas uh, em todo o caso um, é, acho, acho que as pessoas que estão à frente da União Europeia Estados ações da América Uh, mas esta questão América do Norte e Europa vão-se pôr contra imediatamente. Acho que do lado dos asiáticos <coughs> e, eventualmente, dos russos, acho que vai haver apoio. Acho que vai haver apoio porque nós precisamos, no geral, e eu acho que esta é a visão asiática, de tirar poder aos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, e objetivamente falando, os chineses não podem... Um, tirar o, o poder do dólar aos Estados Unidos, nem colocar os Estados Unidos numa crise económica porque mais de 50% da dívida pública americana é chinesa portanto Sim. iriam estar a dar um tiro no seu próprio pé portanto acho que os chineses têm a disciplina e a paciência suficiente para esperar para ver o que é que vai acontecer com o Facebook com a moeda do Facebook, para ver qual vai ser o posicionamento da Google qual vai ser o posicionamento dos Jeff Bezos e da Amazon, hum. porque a Amazon faz todo sentido ter uma moeda. Sim. A Amazon é o maior marketplace, portanto eu, é o... Que,
2: de, destes todos é o que faria mais sentido. A Amazon
0: sentido. é a que faz mais sentido e tenho ah. a certeza que no espaço temporal máximo de dois anos, a Amazon terá uma posição também, não sei se vai ser utilizar a moeda do Facebook ou se vai ser ter a sua própria moeda. Portanto, os nossos dirigentes e líderes políticos têm que estar preparados para governar com esta realidade, porque esta realidade não vai parar, uh, de maneira alguma, de maneira alguma.
2: Sim, não, não. eu vejo isso muito, muito uh, improvável, isso, uh -huh. isso acontecer agora, não, mas uh, é, é um, um tema bastante interessante, aliás foi por isso que eu te, que eu te, que eu te chamei para cá, uh, mas explica-me primeiro antes de tudo, uh, antes de tudo, quer dizer... Depois disto, tudo, Depois disto tudo, antes de, de continuarmos <risos> para o resto. As associações são feitas para, para fazer representação, uh -huh. certo? Correto. Uh, e, no entanto, num país tão... que financeiramente é tão, tão iliterado, não é alcançar longe demais?
0: Uh, não. 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 <coughs> Quer dizer, uh, pode haver essa interpretação, mas eu se calhar vejo de outra forma. Um, eu acho que o sistema financeiro atual, cripto e economia à parte agora, uhum. acho que o, financeiro, o sistema financeiro atual evoluiu tanto e para tantos caminhos e os procedimentos bancários tornaram-se tão complexos porque, se, se calhar, por um lado foram hiper-regulados, se calhar foram hiper-regulados porque tinham que ser uh, os procedimentos bancários, conhecer por exemplo a rede SWIFT, o que é uma MT799 o que é uma MT199 o que é uma SBLC, a forma como uh, dentro dos mercados de capitais o que é um CFD, o que é um hedge fund, como tudo isto pode ser feito, eu diria que o caso está quase perdido, porque qualquer pessoa com 40 anos que queira uh, comprar algum tipo de, de ação ou, ou participar num fundo, uh, tudo mais, o sistema é de tal maneira complexo que ela, a única forma que tem é mesmo confiar e delegar essa sua, o seu capital e delegá-lo a alguém que o faça por ela. E, portanto, automaticamente cria aqui uma necessidade imperativa de haver intermediários financeiros.
2: E aí entram os bancos.
0: Entram os bancos, entram as, as, as corretoras de bolsa, entram, uh, entram sim, todo não o está sistema. deles, uh, Ponto. A criptoeconomia existe para acabar, ou para reduzir substancialmente, a necessidade de um intermediário financeiro e por isso é que é mais simples. Porque se nós complicarmos a criptoeconomia, se nós complicarmos o acesso à bitcoin, se nós complicarmos o acesso a, a um exchange, a uma bolsa online, e se nós tornarmos todos o, todo o processo mais complexo, nós vamos daqui a 20 anos parar onde o, os bancos estão neste momento. Que é num sistema altamente complexo, altamente burocrático, altamente moroso, altamente turbulento, e, e, e que se calhar mais vale fazer um reset portanto eu em num computador quando o computador começa a ficar lento uh, porque já tem muita informação e muitos anos de funcionamento nós fazemos um formato Pronto, antigamente era formato C2 pontos instala Exatamente. o sistema operativo novo e aquilo começa a funcionar bem outra vez e se calhar às vezes e nós como seres humanos nós muitas das vezes passamos por esta experiência na nossa vida pessoal que é precisamos de um reset, de começar de novo e eu acho que, não sei até que ponto é que o sistema financeiro não precisa de começar de novo e o precisar de começar de novo a criptoeconomia é uma proposta de recomeço se é melhor, se é pior, só o tempo é que vai definir isso, Sim. mas eu tenho a certeza que tem condições características uh, para poder vingar para poder triunfar e por acreditar nisso Defendo e dedico parte do meu dia a, a promover este este movimento. Agora, se no futuro está garantido, nada está. Portanto, partindo desta premissa, temos depois de analisar os prós e os contras. E, para mim, eu identifico-me, filosoficamente, com aquilo que, que são os ideais e os princípios da descentralização da riqueza e descentralização do poder. Porque acho que só assim é que os pobres podem algum dia pensar serem classe média e os ricos uh, poderem... Podem uh, também ser
2: classe média. Ser classe média, exatamente.
0: Porque senão os ricos vão ser sempre mais ricos, os pobres vão ser sempre mais Sim, pobres, é porque não há uma distribuição um, uniforme e justa da riqueza. Bom. Portanto, a criptoeconomia eu vejo como uma proposta alternativa ou uma proposta para solucionar este problema. Veremos no tempo, no espaço tempo, se de facto isso... Se eu estou certo ou estou errado. Daqui a 20 anos voltamos aqui, se calhar não neste formato, sim. porque a ideia do microfone e do podcast se calhar vai estar obsoleta. Sim. Já vamos estar em, Espero que sim, em que streaming uma coisa diferente. no cérebro das pessoas. Sim. Uh, mas fica aqui o registro para a posteridade uhum. para daqui a 20 anos virmos cá falar novamente cá,
2: sim, e podemos ver sim, se sim. eu estava próximo é assim, eu já, tenho uma, eu já tenho uma página de coffee para fazermos streaming, portanto ao menos <risos> na parte digital <risos> já certo. há aqui um, um, um sistema a andar, portanto espero eu que daqui a 20 anos sim certo, isso... Certo, isso, certo. isso Uh, até nem seja preciso muito equipamento É apenas uh, uh, carregar aqui é, qualquer tipo coisinha sim,
0: e, e, Como é que era aquela série que, Black Mirror, não é?
2: Exatamente sim, Pronto,
0: sim, portanto, sim. O Black Mirror no, pode ser uma das também. É, é, é um bocadinho é um dark é muito,
2: perigoso, muito, sim,
0: perigoso, sim, sim. muito perigoso É
2: muito bom para colocar aquele lado muito perigoso
0: Isso se, se me permites até poder inferir alguma opinião sobre isso É muito hum. perigoso Uh, eu sei que não é o tema da conversa não,
2: mas... não, não, Descarrilar à vontade
0: mas, mas vou descarrilar mesmo Sim. porque acho que é necessário quando nós falamos muito sobre tecnologia e quero deixar este, este, esta visão um, quando nós falamos muito sobre tecnologia nós às vezes estamos mergulhados nela e esquecemos que existe um mundo lidíssimo para podermos experienciar e viver um, e, e, e eu já sofri muito com a tecnologia, com o jogar, com, com o celebrar aniversários online, com o ter namoradas que não as queria ver, só as queria ver online, o boneco que elas tinham. Portanto, eu tenho a experiência do que é esse tipo de addiction. E, e consegui eh, recuperar, e humildemente hum. digo isso, porque é a realidade, e para chegar onde estou hoje, porque decidi não querer ser produto, e que não era a tecnologia que me ia dominar a mim. Uh, era eu não que ia ter definia. um controle sobre a tecnologia. E hum, acho que é preciso ter muito cuidado, especialmente com as crianças. que as crianças estão extremamente vulneráveis à tecnologia. Existem milhares de pessoas no mundo a pensar como é que viciam as crianças em qualquer coisa. E nós, enquanto pais, enquanto agentes, uh, até pela própria... pela própria... Hum, felicidade hum. da nossa espécie uh, acho que devemos uh, não é de maneira alguma impor nada, porque a imposição nunca é a solução uh, mas uh, devemos abrir os horizontes das crianças e, e eu com a minha filha de 4 anos a minha filha sabe perfeitamente, aliás tem um tablet hum. e não tenho vergonha nenhuma de o admitir tem um tablet, vê vídeos no Youtube nós controlamos uh, os vídeos e o controle parental um, sabe perfeitamente o que é um computador sabe perfeitamente o que é uma televisão sabe o que é uma smart tv sabe com o comando da televisão com 4 anos de idade ir à procura dos vídeos que ela gosta e tudo mais mas por outro lado perdemos muito tempo ou melhor, perdemos não, perdemos é uma expressão extremamente infeliz uh, despendemos muito tempo do nosso dia, eu e a minha mulher uh, com ela na natureza hum. uh, a visitar o Palácio da Pena, a visitar o Mosteiro dos Jerónimos, a visitar o Mosteiro da Batalha, a, a visitar o Parque do Alvito, a ir à praia, a, enfim, a dar-lhe um conjunto de opções de experiência que seja riqueza enquanto pessoa de uma forma não tecnológica. E, e, portanto, este balanceamento na educação deve ser uma das formas corretas de estimular o empreendedorismo infantil que é a criança não ser ignorante do ponto de vista tecnológico, nem ser aqueles eh, infor, informaticamente inadaptado. Nós temos o dever de educar as crianças com tecnologia, mas também temos o dever de educar as crianças com... a mostrar-lhes o que é o mundo, o que é a natureza. Deixá-las cair, deixá-las brincar no chão, uh, subir às árvores, caírem, aprenderem a levantarem-se, a, a, a chorarem, a chorarem connosco. Esse tipo de experiência faz parte daquilo que nós depois enquanto adultos somos e às vezes custa-me um bocadinho, para não dizer um bocadão, ver crianças que estão com 4, 5, 6 anos 100% dependentes de um tablet ou de um smartphone para viver e, e os pais estarem completamente desconectados e afastados delas. Acho que isso não é educação digital, Sim. é grave, isso é muito grave.
2: Pois, a, Mas... a minha uma coisa que a mim me fez sempre um bocadinho de confusão é uh, isto antes de ver crianças com tablets, uhum. Era ver uh, adolescentes num, numa, num restaurante. Sim.
0: Numa... Já ninguém conversa, só gente no telemóvel.
2: Não, mas uh, ainda antes disso, antes de haver a craze dos telemóveis e a dependência que temos agora, um, jovens, de, de adolescentes na, na altura, que numa mesa de, com, com família ou com. por acaso com amigos, isso nunca acontecia, não é? E lá está. Podem dizer, ah, mas é, são adolescentes, os adolescentes não querem saber do que se passa com os pais, é aquela fase da rebeldia, não é, e da falta do interesse, o clash de interesse, aliás, uh, que é adolescentes com os headphones postos, enquanto que estão numa mesa de jantar, num restaurante, e há coisas a acontecer à volta deles, e eles estão com fones.
0: Uh, essa, essa é uma prova evidente e voltando um bocadinho atrás do que é que vai ser o poder de um Estado digital porque essas crianças já estão desconectadas do que é uma democracia, uma república uh, não lhes interessa Sim. só lhes interessa a realidade digital e portanto isso uh, confirma aquilo que eu disse anteriormente do poder de um Estado digital no futuro por outro lado é grave porque põe toda a nossa sociedade como nós a conhecemos que é sermos pessoas em causa Portanto, é preciso nós termos muito cuidado uh, na forma, uh, tudo deve ser utilizado com conta, peso e, e medida, uh, mas volto a insistir, não é pela imposição. Uh,
2: ah, não, não, mas meus pais nunca me deixaram ter consolas, <risos> não me impusiu aos 20 e tal anos eu comprei as consolas todas que podia, não <risos> fiquei piedada. Eu...
0: Tem que ser muito pela educação, sim, uh, sim. Eu, eu uso muito o princípio da escolha. Hum. Portanto, eu saio de casa, entro no carro, a minha filha vai e há um momento que, que entramos em Sintra com os cães para passear, Lagoa Azul e tudo mais. E ela tem o tablet, portanto, ela é que escolhe. Cabe-me a mim mostrar-lhe qual é o valor de Sintra e da natureza versus um tablet. E depois disso, ela faz a escolha. E dificilmente se escolhe um tablet, porque o tablet e o Facebook é um refúgio muitas vezes para as nossas maiores frustrações. Portanto, quem tem atenção, quem tem amigos, quem, quem, quem conversa, quem no momento de doença tem quem o ajude e também ajuda outros no seu momento mais frágil, essa pessoa vive bem sem o telefone. A pessoa que precisa do telefone para tudo e para nada é uma pessoa solitária, diria, hum. uh, é uma pessoa que vive isolada uh, e, portanto, estamos aqui a falar de tecnologia mas é preciso nós não, não nos esquecermos que nós somos sempre pessoas é preciso ter muito cuidado com isso portanto...
2: mas, por exemplo uh, isto uh, traz-me tu falaste no, no IRC há pouco tempo uh,
0: Internet Relation
2: sim. Uh, <risos> esse, verdadeiro, esse verdadeiro hub de, de chat rooms um, que Uh, é engraçado que eu lembro-me dos meus pais virem ter comigo Sim. zangadíssimos porque era, eram duas da manhã <risos> uh, estás uh, agarrado ao computador estás uh, tipo uh, sozinha uh, no, no meio do escuro porque pronto, nem sequer me tinha levantado para, é. para ligar as luzes para, porque entretanto anoiteceu Uh, no escuro com o computador tac, tac, tac. Não, estás, não estás aí a fazer nada vai mais é para a cama e vai, fala com os teus amigos eu, eu virava-me para o computador e dizia, mas eu estou a falar com os meus amigos da, da turma <risos> <risos> até e <risos> 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 portanto há aqui um, uma grey area também não?
0: Sim, quer dizer há, há uma, uma questão absolutamente Inquestionável, que é a forma como nós comunicamos hoje em dia evoluiu drasticamente portanto hum, eu vou, vou abrir um procedente contar uma história que às vezes só conto num círculo mais privado mas acho que aqui faz sentido porque a história é mesmo engraçada e, e adequa somente okay. uma das questões que estimulam mais a comunicação entre, entre as pessoas na internet para além da necessidade profissional, é a necessidade afetiva. Portanto, meter conversa com o namorado ou com a namorada, ou vice-versa, seja do mesmo sexo ou do sexo oposto, não importa a opção que a pessoa tiver, é no fundo encontrar a sua alma gêmea, ou um novo amor, sim. ou uma nova companhia, hum. ou um novo parceiro, ou parceira, seja o que for.
2: Que hoje em dia é Tinder. Pronto, sim. sim,
0: mas o Tinder às vezes aquilo agora já custa 30 e tal euros e quer dizer, chega uma altura eu... que agora. quer dizer até para conhecer a pessoa tem que se pagar, não é? Pronto. A sério? Pois, quase, eu tô, não é? Eu tô completamente... Não sei, eu não sou muito utilizador do Tinder, okay. mas
2: poucas vezes que vi alguém
0: utilizar sim, sim. Só, só, só via que, que tinha que pagar um serviço premium para conseguir encontrar a mulher dos seus sonhos. Okay. Bom, é a partir do momento que nós, para encontrarmos a mulher dos nossos sonhos, temos que pagar 35 euros a uma aplicação, alguma coisa está mesmo muito errada na nossa sociedade. Uh, e posso contar uma história, uh, uh, há uma série de, de coisas que eu, por ter vivido, estou... É extremamente disciplinado. E vou contar esta história porque é engraçado. Uh, era uh, no tempo do IRC. Eu devia ter pai uns de, sei lá, 17 ou 18 ou 19 anos. Se calhar 17 18, talvez. Uh, ou se calhar menos, 16. E em determinado momento... Uh, e só cometias terro uma vez na vida.
2: Foi o suficiente. Foi o suficiente <risos> para aprender
0: logo. Pronto. E, e hoje em dia, sempre... Pode haver alguma conversa, se eu estiver disponível, com alguma mulher ou coisa do género, mas a conversa vai ser sempre remetida para um jantar ou para um almoço ou para uma saída, para um contacto físico uh, de pessoa. Cara a cara, face, cara cara, face. A cara. Sim, face sim. to face. Pronto. Uh, e a lição foi simples. E isso aprendi com 15 ou 16 anos, não me lembro agora, posso ver os registros em casa porque ainda tenho os, os meus Mirks instalados e os scripts que usava na altura e ainda os tenho em casa em backup. E, basicamente, comecei a conversar com uma rapariga uh, pá, e, a, e a miúda era mesmo... A conversa fluía, uhum. havia empatia, Sim. sem nos conhecermos. Um, Quem eu, nunca? E eu dei por <risos> mim, ao final de uns dias, de umas semanas, uns meses, quer dizer, eu já estava dependendo daquela conversa a imaginar o que é que seria a pessoa. E eu sempre tive muito o meu instinto de querer ver as coisas e sempre insisti com ela. Ela chamava-se uh, Good Vibes. Era, era, era o nick, o nick dela um, e em determinado momento a Good Vibes e eu já ia durante o dia à espera de chegar a casa para ligar o modem 56k para falar com a Good Vibes que ela se porque a Good Vibes era espetacular hum. a Good Vibes era mesmo excelente e é um determinado momento, numa das noites e esse foi o trigger emocional do interesse uh, que ela me disse assim olha, uh, eu vou ter que ir dormir já Uh, e aquilo deviam ser para umas nove da noite e eu perguntei, mas vais, vais já dormir? nós ainda estamos a falar ah sim, porque eu hoje vou, tenho que ir rezar eu disse, ei, rezar meu Deus, isto é tipo assim uma coisa única como é que é possível uma miúda com 15 anos ou com 14 ou 16 rezar uh, e portanto aquilo é mesmo o amor da minha vida, porque esta reza portanto, não tem pecado nenhum não
2: tem
0: bocado. isto é o estado é último pura. da pureza está no último da pureza possível uh, e portanto ela reza isto é mesmo uma coisa única hum. pronto uh, e aquilo foi o trigger emocional e tanto que eu falo isto hoje em dia continua a ser de facto uma <risos> memória uh, uh, um key point absolutamente essencial nessa, hum. nessa altura da minha vida e eu tanto insisti comecei a falar com outros amigos ela era ali do restil com outros amigos e tal eu quero conhecer a Good Vibes temos que nos conhecer que isto não faz sentido nenhum e entretanto tanto insisti e lhe disse, pá, olha, já que eu não te posso conhecer, então envia-me uma fotografia tua. Uh, pronto, pá, uma fotografia pelo menos, eu já fico com uma imagem tua, não é?
2: Ai, uh, na, tanto nem tempo ainda nem fotografia tinha, a...
0: tinha portanto okay. não fazia ideia, porque o IRC não tinha esse tipo de suporte, não é? Envia... Enviava-se uma fotografia, mas podia demorar duas horas ah, sim. até a fotografia chegar-me. É? E tinha que ser um scan. Uh, e tinha que era ter um revelado scan. a fotografia porque ainda estávamos no tempo que se revelavam fotografias é verdade íamos ao scan, fazíamos o scan e nem toda a gente tinha um scan porque o scan era assim uma coisa é uh, altamente tecnológica que custavam os contos hum. não é? pronto e portanto nessa altura em determinado momento uh, ela manda uma fotografia e diz-me olha isto é uma fotografia minha com 13 anos era uma miúda assim loura de olhos azuis e tal e eu olhei e disse assim meu Deus ela, com 13 anos, loura de olhos azuis, a rezar...
2: É um anjo da guarda. Isto é tipo uma coisa... Pai, este Deus como está a iluminar.
0: Isto é uma coisa absolutamente única. E automaticamente a nossa cabeça preenche sempre aquilo que não conhece de duas formas. Ou o pior cenário possível, ou o melhor cenário possível e Sim. o amor geralmente preenche do melhor cenário possível Sim. portanto é uma das coisas uh, interessantes do amor é que de facto naquilo que nós não conhecemos, especialmente aquela idade enquanto não temos experiências negativas o preenchimento do código em falta é sempre feito pelo melhor dos cenários possíveis. Bem, comecei a imaginar há 13 anos, rezo pá, isto tenho mesmo que a conhecer e naquela altura se calhar eu até já estava digitalmente apaixonado, porque a pessoa não se pode apaixonar por quem não conhece. Portanto, eu projetei uma imagem com base numa série de informação informação essa que não tinha nenhuma validação se era verdadeira ou não Bom, eu tanto insisti com ela que entretanto marcámos um encontro uh, e marquei um encontro no Jardim Botânico
2: porque acho ah, que uma coisa é que, ao, nível, uh, ao nível da pureza daquela relação
0: <risos> não, é? não íamos ao cinema sim. portanto tinha que ser num sítio assim também eles no hino, único hum. com, com um ambiente romântico não é? e como ela era do restil eu não a podia levar para Sintra porque tenho uma paixão gigante por Sintra uh -huh. portanto eu tinha o mais próximo ali na zona de Lisboa Olha, vamos para o Jardim Botânico. Bem, chegámos ao Jardim Botânico, eu levei umas calças beixes que tinha, umas botas, na altura eu tinha cabelo comprido, fui lavar o cabelo, preparar o, o cabelo, <risos> pronto. Um, hoje em Sucareca, uma altura prepara ah, um perfume, sim. aquelas coisas todas, para ir conhecer, não é? Uhum. Uh, uh, enfim, uh, aquele impacto todo, sim. não é? E ao fim. Um, aparece uma rapariga uh, que não falava uh, que não tinha nada a ver com a fotografia e que me diz assim eu não gosto nada do teu aspecto e eu disse oh. meu Deus minha mãe a minha avó não me prepararam para isto literalmente e em determinado momento assim, eu nunca mais vou cair numa destas porque ao menos nós vamos a uma apresentação física Epá, E a miúda diz logo se gosta ou não gosta E depois a coisa continua Porque nós investirmos o nosso tempo O nosso amor, o nosso carinho, o nosso coração E depois alguém nos dizer Que não vai nada à bola com o meu aspecto Epá, Eu aceito isso no primeiro dia Mas quatro ou cinco meses depois não posso aceitar Porque vou sofrer com isso sim, sim. E portanto diz assim Nunca mais me vou meter nisto e cumpri a regra escrupulosamente até hoje. Portanto, todas as outras namoradas e tudo mais que tive, uh, nenhuma mais me expus a ser vítima do, da tecnologia e a vítima desses encontros amorosos digitais hum. que são sempre muito perigosos. Uh, portanto, remeto sempre ao face to face, que é para não haver assim, pronto, olha, dá-me lá o teu número que eu vou-te ligar para combinar um almoço. A pessoa dá-me o um número e eu telefono. Uh, e mesmo nos negócios tendo e hoje em dia, em toda a atividade profissional, continuo com essa lição a fazer exatamente o mesmo critério, que é, eu posso ter uma abordagem de contacto pelo LinkedIn, uma abordagem de contacto pelo WhatsApp, por alguém que tenha tido o meu número num cartão que eu dei, ou que alguém me recomendou, mas eu remeto sempre para um almoço, para um jantar, para uma reunião, e muitas das vezes até com pessoas fora, eu prefiro viajar ou pagar a viagem da pessoa para vir a Lisboa conhecer do que avançar para uma parceria com alguém que eu não conheço fisicamente. Portanto, aí não estou adaptado. Uhum. Mas, se calhar para a minha filha já vai ser fácil fazer tudo pela internet e já vão encontrar uma forma de se protegerem sobre isto que eu acabei de dizer.
2: Pois, uh, mas também isso não será também um bocadinho cultural? Do sentido em que... Uh, talvez... Um bocadinho tipo mediterrânico, uh,
0: Talvez sim, talvez não. Sim, por um lado, sem dúvida, que é Mediterrâneo. Mas, por outro lado... Hum... É
2: que eu digo isto porque eu falei com uma amiga minha que é finlandesa. Sim. Uh, e uh, Outra amiga que, que, que temos em comum foi que foi com ela para a Finlândia. Sim. Tipo, para, para visitar, para, para pronto. Foi meter-se no meio da neve. Uh, e então ela diz, ah, ensina-me como é que se diz obrigada em finlandês uh -huh. e coisas que é para eu falar com as pessoas. E ela diz, não, não preciso. Porquê? Porque nós não falamos. <risos> pois nós não falamos com as pessoas
0: pois, portanto é, pronto, para quem não fala aí é um problema mais é... complexo Sim. É, pronto é, pois, quer dizer nós temos milhões de anos de evolução nas hum. nossas cordas vocais para conseguirmos ter de facto uma língua hum. mais apurada e evoluída que qualquer outro ser vivo depois abdicarmos isso e não usarmos que a gente saiba que, que, que nós saibamos, pelo menos é. por agora um, mas depois abdicar disso e não utilizar enfim, uh, é ficar um, um, um bocado em handicap por opção própria. Mas uh, se as outras pessoas à volta concordarem, uh, pois, voltamos ao tema inicial. Se sim. calhar é melhor estar em silêncio do que falar <risos> sim. alguma coisa para dizer. É <risos> Mas
2: falta <calado>.
0: Exatamente. <risos> Pronto. E existem muitas formas de comunicar, não tem que ser necessariamente falando, não é? Sim, sim. Eu acho é que o contacto físico... Um, e contacto físico, às vezes, não tem que ser o toque material, o contacto físico, visual. Sim. Ou nós... estar
2: numa presença no sala. Exatamente, que nós só.
0: consigamos ver a energia da pessoa, que nós consigamos olhar nos olhos da pessoa, que nós consigamos ver se ela está feliz, se ela, se ela está chateada, se está incomodada. Até hoje em dia eu evito muito discutir, seja com quem for, quando às vezes estamos em desacordo por algum motivo, via mensagens. É uma coisa que não faço mesmo. Porque depois o texto escrito... Eu tive uma professora minha e numa das aulas, que nunca mais vou esquecer a linha de investigação filosófica, nós estávamos a tratar uma obra de Martin Heidegger chamada Sobre a Essência da Verdade. E cada aluno lia um parágrafo e há um momento que eu vou ler o meu parágrafo e ela perguntou-me o que é que estava escrito e eu professora, está escrito de ler. o parágrafo que acabei de ler Sim. e nesse momento levei assim uma repreensão pública que foi ela dizer-me a nossa função e o nosso trabalho é explicitar o que o autor quis dizer, mas não escreveu bom isto num texto é extremamente complexo, portanto, nós já de si temos 500 páginas para ler e depois temos que reler mais 10 vezes para perceber o que aquilo que quis dizer mas não Nas escreveu. Nas entrelinhas, sim. Nas entrelinhas. Uh, e muitas vezes as pessoas esquecem, e ela tinha razão, de facto, uh, e nós às vezes quando nos expomos a determinadas uh, sucessões de conversas e diálogos uh, via digital, sem estarmos a ver as pessoas, Muitas vezes somos mal interpretados e, portanto, eu salvaguardo as conversas sérias sempre para uma presença física e, se não houver uma presença física, que ao menos seja pelo Skype, que eu consigo ver a expressão da pessoa, para levar o diálogo minimamente organizado e não ferir as suscetibilidades de ninguém, para que não é esse o meu objetivo.
2: Mas depois há o outro reverso da moeda, uhum. que é quando as pessoas interpretam demais aquilo que as pessoas dizem. Uh,
0: vá. Pois, uh, aquela ideia... Acho que existem dois arquétipos digitais interessantíssimos. O primeiro é, é, é o drama queen, não é? Uh, aquele que faz drama de tudo e, portanto, qualquer coisa que acontece é um problema. Uh, e depois os, os, os mega experts, não é? O, portanto, que, que, que têm respostas para tudo e conseguem saber tudo e, e tudo mais.
2: E depois as, os, as fontes são Wikipédia.
0: <risos> Exatamente. Um, eu acho que, acima de tudo, atenção, eu não sou aquele purista nem fundamentalista de que o conhecimento tem que passar necessariamente por, por academia. Ah, sim, sim. Antes, pelo contrário. Sim. Um, eu acho que, muitas das vezes, a experiência humana, um, se for bem orientada, e, e muito provavelmente a nossa sociedade no futuro vai encontrar novas formas de academia e valorizar outros modelos porque se calhar os próprios modelos da academia é o... ao dia de hoje também eles estão viciados
2: é, o, é outro sistema que, uh, que que ia dizer que e, é...
0: e no futuro isso vai ser também reequacionado, uhum. aliás já começam a haver sinais, eu se calhar diria que agora a nível do ensino primário e foi uma das coisas que ponderei para a minha filha foi uh, a questão da dos professores em casa e, e das escolas alternativas e tudo mais, uh, com modelos alternativos, mas que na verdade os resultados depois uh, podem ir uh, dar exatamente ao mesmo sítio que uma escola tradicional um, leva, também isso um dia vai sofrer uma disrupção. Um, portanto, é preciso nós pensarmos, de facto, que nós estamos a viver num mundo que tem uma característica diferente de todos os outros milhares de milhões de anos que nós e para trás, que é o tempo ao dia de hoje evolui muito mais rápido do que o que evoluiu no século passado. E isso significa que nós temos que nos adaptar muito mais rapidamente e estamos expostos a um stress temporal que os nossos antepassados não sofreram porque tudo era muito mais lento. Portanto, o mundo andava mais devagar. Um, e ao dia de hoje isto é muito complexo porque... Uh, o tempo que demora a nós nos adaptarmos quando estamos adaptados já estamos obsoletos porque alguma coisa já avançou mais para a frente e, e esse é de facto se calhar um dos maiores desafios das sociedades modernas e, e esta transformação digital e tecnológica é provavelmente o maior problema que traz é se nós dormirmos uma semana automaticamente estamos ultrapassados e isso leva a que a pessoa e falo por mim próprio eu o tempo que agora estou aqui neste podcast com toda a satisfação
2: Sim, a já há uma informação. série de
0: notícias uh, no criptopânico
2: uhum. que estão
0: a acontecer que eu já estou a perder e portanto um, é extremamente complexo uh, a questão é nunca haver este sentimento de perda há um sentimento de eu estive a fazer coisas que me fazem feliz o que deixei de ver, paciência Uh, eu não posso ver tudo. pronto E, e, e isto é, acho que é a forma como nós conseguimos uh, criar um shield autónomo e voluntário para não sofrermos esse ataque de pressão, de termos que estar a ver sempre o que é que está a acontecer nas redes sociais e nas notícias e tudo mais. Portanto, eu criei uma regra há muito tempo já e às vezes tenho, tenho amigos meus que ficam chateados, mas, mas, é, mas não obedico dessa regra que é, eu cada vez que estou numa reunião Uh, eu não mexo no meu telefone, a não ser que precise ver um e-mail, ou consultar eu estou inf... a ver as
2: horas, ou, consultar
0: as horas ou uma informação específica, mas detesto, acho que é uma cabal falta de educação, falta de princípio social, nós estarmos muitas vezes em algumas reuniões e estamos a falar com a pessoa, e a pessoa está sempre a mexer no telemóvel, ou está sempre a mexer no computador, quer dizer, por amor de Deus... Uh, são 30 minutos que nós estamos a falar temos um assunto importante para resolver e a pessoa não consegue abdicar da dependência, de ir ao Whatsapp ver nada ou dirá ao, ao, ao Facebook ver nada quer dizer, a vida, naqueles 30 minutos se a pessoa não mexesse no telefone, a vida não mudava em nada uh, e acho que nós enquanto adultos e seres conscientes temos que usar a mente às vezes para as coisas boas e esta é de certeza absoluta uma coisa boa que eu tenho como modelo e se tiver reuniões desde as 8 da manhã até as 8 da noite sou capaz de estar um dia inteiro sem mexer no telefone e se alguém precisa de falar comigo eu ligo no final do dia, de volta porque se tive reuniões todo o dia, umas atrás das outras é uma regra basilar que Sim. implementei para mim próprio para também poder, eu dou a minha máxima atenção à pessoa e exijo a máxima atenção da parte dela para que nós consigamos produzir algo positivo para o trabalho, para o projeto, para a atividade que estamos a desenvolver infelizmente às vezes isso é difícil mas eu também tenho às vezes um bocadinho mal feitiço e rapidamente resolvo o problema ou se a pessoa se mostrar resiliente eu também decido se calhar não reunir mais com ela não despender o meu tempo com ela porque a pessoa também se não tem o seu tempo disponível também não vale a pena nós estarmos a perder tempo com ela hum. Lá está, voltamos ao início
2: Exato, isto te fez full sorry O critério é sim. Fred, obrigada por teres vindo Onde é que as pessoas Podem encontrar a associação? É na...
0: online? Podem encontrar a associação em www.blockchainportugal.pt uh, Podem encontrar a associação uh, Na página de Facebook Em Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas Na página de LinkedIn em Associação Portuguesa De Blockchain e Criptomoedas podem também juntar-se no Facebook ao grupo Criptomoedas em Portugal
2: uhum.
0: que é gerido por um dos membros da direção da, da, da APBC, o Diogo Lino
2: E não tem que ser alguém que já tenha um... Não,
0: não, não, antes pelo contrário o grupo tem cerca de 5 mil membros ativos uh, acho que agora já tem um bocadinho mais uh, mas acima de tudo nós, uh, as redes sociais e a perspectiva descentralizada de informação deve-se usar um grupo onde todas as pessoas partilham informação e participam nas respostas e isso é muito mais fácil do que às vezes estarmos a responder a e-mails uhum. sucessivamente, portanto nós remetemos muitas pessoas que querem informação querem saber como funciona querem eventualmente investir, seja como for vão ao grupo, no grupo publicam informação e há sempre alguém que está disponível para ajudar depois temos também um canal de Telegram uh, que está publicado no nosso site, portanto as pessoas podem se juntar que é gerido também por outro sócio nosso que é o António Chagas <cười> Uh, e que, que tem esse grupo uh, e no LinkedIn podem também encontrar-me Fred Antunes no Facebook Fred Antunes embora o Facebook já não use assim tanto quanto não tem
2: Discord? Uh,
0: por acaso não temos Discord uh, já tivemos uh, mas ah. o Discord era mais a minha costela gamer e eu tento hum, estar aos dias de tempo. hoje o mais afastado possível uhum. uh, do gaming hum. porque... Porque depois quer jogar e não consigo S jogar. tens um só uma
2: hora. Sim. Sim,
0: não consigo jogar pois, só uma hora. Pois. Ou jogo mesmo hardcore ou então sinto-me completamente tetrapolégico digital.
2: <risos> Mas voltavas para o AO e as
0: coisas. Ah, pessoas... o Uau Clássico vai sair agora outra vez em agosto. <risos> okay. uh, eu Mas tenho a minha conta décimo. paga. Atenção, tenho a minha conta paga. Tenho. Sou membro honorário dos Balance, que foi o último guild em que eu, eu joguei hum. e, e, portanto, hum, enfim, provavelmente vou jogar a versão clássica de certeza absoluta, hum. mas até para, para, para provar que não há nada mal resolvido e que, que... esse período de tempo Sim. não deve haver qualquer medo de o fazer, hum. porque estarei, se calhar, três dias a jogar seguidamente e ao quarto dia... Não jogo mais e isso não me vai custar nada.
2: Eu, eu, eu também sou assim, sabes? Uh, chip, eu, eu pego em... E, e não só, é aquela coisa do... Pego num um jogo e se, por exemplo, tiver storyline ou qualquer uh -huh. coisa assim, faça parte de campanha, Jogos, claro. jogo até aquilo acabar, depois uh, liberto-me um bocadinho, vou fazer outras coisas, etc. E depois vou revisitando, aos poucos, tipo, uma vez ou outra...
0: Eu que vejo a forma como eu encontrei de redirecionar a questão do jogo e da adição, não é adição ao jogo, quem nos estiver a ouvir pensa que é adição ao casino ou coisa do género, e isso não me dá qualquer tentação. A forma como recanalizei essa, esse desejo, essa vontade, esse impulso, foi em todos os projetos que eu faço, eu estabeleço metas como game achievements, hum. e portanto as metas... Atingir essas metas e esses achievements, porque eu sou viciado na competição, não é? E nos achievements e no colecionar achievements, foi assim que, que, que recanalizei isso para o empreendedorismo e para a vida profissional. E portanto, em cada projeto que eu entro, estabeleço achievements e depois vou lutar por eles. Pronto. Uh, e portanto, acabo por ter um real life gaming. Uh, definido, a,
2: gamificação da, da, da vida. a gamificação
0: da própria vida Sim. o que depois permite atingir os objetivos sem, sem sofrimento nenhum porque é mesmo um prazer total trabalhar 12 horas por dia porque estamos a perseguir um objetivo pronto basicamente Sim. foi dessa forma
2: hum. Fred, obrigatíssimo. Cai, muito e, obrigado. Uh, e a toda a equipa. Uh, ver se com estes desenvolvimentos das libras e etc. Sim. Se depois eu convido outra vez para debatermos o estado atual da coisa. Combinado,
0: combinado. Estarei <risos> okay. sempre disponível. Uh, agradeço a, a toda a equipa e foi um prazer ter estado aqui convosco.
2: Foi o prazer, foi nosso. Obrigado. <risos>
0: obrigado, Kai.
1: Hello, esperamos que tenham gostado. O Fred e a Associação Portuguesa do Blockchain e Criptomoedas podem ser encontrados online e vamos deixar todos os links que vocês precisam para poderem entrar em contato caso estejam interessados ou até mesmo curiosos neste mundo. Quanto a nós, estamos no Facebook em The Podcast, e no email poolpodcast.gmail.com Podem entrar em contato connosco para qualquer questão que tenham, Opinião, sugestão de convidados, outras coisas que vos possam ocorrer na cabeça. Se gostarem deste conteúdo que partilhamos, também temos uma página de Coffee onde vocês podem deixar uma pequena mensagem de apoio e uns trocos para um cafezinho. O nosso muito obrigado por contribuírem para o que nos puxa. Captação de som, edição e fotografia são realizados no Acolhedor Estúdio Q, por José Garcia. As ilustrações fantásticas são desenhadas pela Joana Rolo. O jingle melodioso é composto e desempenhado pelo Miguel Nicolau. Esta voz é da Cai Rocha. Esperamos que tenham gostado e até daqui a duas semanas.